0: Nación, nuestro invitado Buen día, buen día, buen día Aquí estamos en Así es la Vida Es nuestro programa Como siempre estamos buscando Historias de vida Que nos motiven muchísimo Hoy encontramos a Luis Eduardo Vivanco, periodista eh, Quien eh, le pedimos El otro día estábamos leyendo Bueno, eh, le seguimos mucho a él Leíamos algunos Twitter y me llamó la atención, me ha llamado mucho la atención su forma de ser y es por eso que queríamos tener aquí uno de los periodistas jóvenes que se está destacando en este peligroso, peligrosa profesión Buenos días, Luis Eduardo, ¿cómo estás?
1: Bien, muchísimas gracias por la invitación,
0: contento de estar aquí Muchas gracias, ¿cómo van las cosas? ¿Dónde naces?
1: ¿Dónde nazco? ¿Biológicamente o profesionalmente?
0: <risa> biológicamente
1: Yo nací en Quito el 22 de agosto de
0: 1983 Bien. ¿Familia? ¿Cuántos miembros de tu familia?
1: Mi familia, yo tengo un hermano mayor uh -huh. este, Mi padre, mi madre que falleció eh, Esos somos eh, la, El núcleo, núcleo, núcleo Pero de ahí, como mis padres son de Loja entenderás que las familias allá son amplias uh, claro, y extendidas Así es entonces mi madre era la 14 la mío, hermana catorce. No puedo yo, creer. Claro, entonces de esa familia de los 14 vivieron 10 y cada uno se reprodujo como conejo lojano también. Entonces tengo una amplísima familia del lado materno y del lado paterno son siete hermanos. Entonces también tengo una amplia familia del otro lado. Bueno los... y ahora
0: tenemos la suerte de que nos están escuchando en Loja, así que mándalos un saludo a tus... Saludos a mis
1: conejos. Familiares. <risa> a mi familia de Loja, que los amo mucho y siempre se los extraña. Qué chévere.
0: Luis Eduardo, a ver, cuéntame, cómo, cómo, ¿en qué escuela te educaste? ¿Te educaste en la ciudad de Quito? Uh -huh.
1: Yo empecé este, mis estudios en el colegio en Tizana, Bien. pero ya tercer grado empiezo a tener cuestionamientos con ese tipo de educación y empiezo a tener... Muchos conflictos, y a preguntarme por qué diablos no hay mujeres aquí en el, <risa> en el colegio, este no encajaba yo con la educación y la disciplina del Opus Dei y los curas y la obligación uh -huh. de ir a misa, uh -huh. entonces ya empecé a tener muchos problemas, desde tercer grado. Luego en sexto grado ya me suspendieron, Te este, así así hasta segundo curso en el que me dijeron ya por favor váyase, o sea ya por favor no se matricule el próximo <risa> año. Entonces. Eres inquieto. Sí sí inquieto revoltoso, eh, curioso Bien. y mm, no nunca he recibido así una un no o alguna disposición sin razonamiento Bien. previo. O, como que fuera un dogma o alguna cosa así, y la educación católica, radical, así, nunca... No, ¿Por qué aguantaste no, tanto tiempo? Porque mis viejos me decían que me aguante, pues, porque mis viejos... En ese tiempo no es de que mis viejos hayan sido de Opus Dei, ni mucho menos, mis viejos mm. solo van a una misa, si es que después iba mi mamá, pero mi papá solo va a una misa si luego hay farra, o sea, mm. si es matrimonio, <risa> si es bautizo... <risa> si no hay whisky después no 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 pasa no pero en ese tiempo ellos ent que se entendieron de que era la mejor educación que me podían dar eh, mm. meterme a lintisana entonces hacía un esfuerzo porque yo trate de aguantar <risa> y de estar ahí porque ellos hacían un esfuerzo económico importantísimo claro, para, me imagino, para tenerme ahí me y mi hermano mayor en cambio le iba bien en popa en el colegio Mm. el chico popular, el mejor jugador de fútbol de la promoción, el amigo de todos, claro, claro. y yo en cambio el vándalo <risa> cuasi delincuente, chiquito atrás de él. Entonces eso no, 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 no tuvo mucho futuro. Luego fuimos al me llevaron al colegio Antanar que el mm. Liceo Ontanar, que recién se inauguraba, yo inauguré ese colegio, y, y de ahí entré en tercer curso y en el quinto curso me votaron otra vez sí, en tercer curso me suspendieron en cuarto curso me suspendieron y en quinto curso me votaron o sea,
0: una figurita
1: ah, me votaron me votaron a medio año no, para colmo en febrero ya yeah. y que te voten en febrero es mal plan claro, porque es medio claro, año nadie te recibe es. votado de otro colegio entonces como, ahí,
0: como decía mi teniente basura de otro colegio claro es pues no pues
1: complicadísimo claro. entonces ahí fue a parar en el en el colegio escuela ya costó que yeah, ya no existe yeah. Eh, y ahí pasé lindo Ahí pasé lindo, quinto curso y sexto curso Echado en el patio Mis compañeros rascándome la cabeza este, Otra vida Otra vida, tranquila Ya me dejaban tener el pelo largo Ahí hice una huelga también ¿Y por
0: qué? Le votaron
1: a un profesor de inglés Que queríamos mucho Era el único que nos dejaba fumar en la clase
0: entonces, se levantaron
1: entonces nos levantamos en armas cual conalle y, y como tuvimos como dos semanas sin tener clases Bien. a la mitad de la primera semana ya no sabíamos por qué era la huelga ya, ya solo sabíamos que estaba chévere que no había clases y este o sea íbamos al, al colegio pero nos pasábamos en el patio entonces pero ahí no me votaron por suerte y y ahí me gradué, ahí me gradué absolutamente radical de izquierda, revolucionario. Oye, ¿qué te decía eh, tu papá? Pobre, sufrían bastante. Me imagino. Sufrían bastante, más chuta, farrero de ya en el colegio estás llegando a las madrugadas. Claro, claro. Eh, Y ahí sufrían, o sea, cruzaban los dedos porque ya me gradué de alguna u otra forma y
0: conversabas mucho con, tu, con tus padres o no les, sí. les explicabas más o menos lo que tú sentías lo que tú vivías
1: es que al final del colegio era como que ya me volví todo un revolucionario tira piedras entonces mis discusiones iban por ahí por, por la ideología eh, y eh,
0: leías y, mucho ¿no?
1: y sí y leía todo de izquierda o sea
0: y, mi... y por qué te
1: llamaba la atención la izquierda no sé porque en ese tiempo eh... Una cosa llevó a la otra, ¿no? Básicamente, pero yo era un tipo que me dabas fusil y me iba a la montaña, pues, a defender a los campesinos, pues, claro, hermano, claro. entonces, eh, de ahí cogí mi viejo, se acabó el colegio y mi viejo me mandó de intercambio a Estados Unidos para que se me quite lo comunista, <risa> Y fui a Estados Unidos y se cayeron las torres gemelas.
0: <risa> y, los,
1: tumbando. Y, claro, y los gringos <risa> se volvieron locos y Ecuador quedó al lado de Afganistán inmediatamente. <risa> claro. Entonces, y, y yo continuaba con mi ideología y yo les decía a los gringos en la cara de que está muy mal que hayan tumbado las torres, pero que también responde a una política suya intervencionista en todo el mundo. Entonces, pucha, me fue pésimo. Entonces el año, no terminé el año, a los ocho meses ya me mandaron de regreso. <risa> Y volví más comunista todavía.
0: Un angelito. Claro.
1: Y de ahí ya no sabía qué hacer. Agarré mi balón, mi guitarra y mi, y mi mochila y me fui por Perú y por Bolivia a pensar qué hacer de mi existencia. Claro. A ver ¿Y cómo... qué te fue por ahí? Bien, chévere. Se sí. pasó. Sí, ahí jalando dedo, tocando guitarra en los buses para llegar hasta, hasta Bolivia. Y te ganaba la vida. Claro. Ahí. Y yo soy pésimo guitarrista, yo no sé cómo me pagaban, hermano. Pero ahí me soltaban mis moneditas. Y, y de ahí volví y ya como que mis viejos me dijeron, brother, algo tienes que estudiar, algo tienes que estudiar y esto ya mucho chichichicha, chacha, ja, -ja, -ja no era mucha pendejada. Pero entonces sin saber, me empecé a ver, pues me gustan las noticias, me gusta la política, me gusta este las cosas trascendentes que suceden en el país uh -huh. y decidí por el periodismo yo no soy un periodista que de, desde niño haya sentido la vena periodística y que jugaba a ser periodista ni nada por el estilo yo es. sí, jugaba a ser presidente y me disfrazaba de presidente en las fiestas de disfraces de niño <risa> y de Bucaram, me, me pintaba la cara y me ponía <risa> banda y todo eso, Esto te digo, a los 10 años yo andaba disfrazado de Bucaram mientras mis amigos iban a las fiestitas disfrazados de, de astronautas claro. y entonces ahí elegí el periodismo y mal no me ha ido en realidad. ¿Por
0: qué elegiste el periodismo?
1: Porque no sabía que en realidad estaba entre ciencias políticas, relaciones internacionales. Porque eso es lo que te iba
0: a decir. O sea, la, 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 la ideología que tenías más, más, más te ubicaba a eso, ciencias políticas.
1: ¿no? Sí, pero por algún milagro no, no elegí las ciencias políticas y no me volví político uh -huh. y, y elegí el periodismo. Y ¿Dónde estudiaste en, en la universidad? En la Universidad de las Américas me gradué, bien, y bien. de ahí me...
0: ¿Y qué tal te fue? ¿Cómo, cómo sentiste en los estudios?
1: Bien, bien, y siempre fui buen estudiante, fui el mejor graduado de mi promoción. El, entre Farra y Farra se estudiaba lo que se podía, bien. y se sacaba buenas notas. Pero um, acabé, acabé en, bien en la universidad. Entonces ahí como que mis viejos fueron diciendo como que ya parece que se está enrumbando el muchacho. Yeah. Pero ya para eso me había chocado tres veces en el auto, dos pérdidas totales del vehículo, ya habían pasado una y mil vainas. Y ya graduado, bueno yo empiezo a trabajar en periodismo antes de graduarme, empiezo en Diario Expreso, luego empiezo... ¿Cómo así Diario Expreso? Porque ahí fue donde me abrieron la puerta, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí se dio la oportunidad, ese tipo Juan Carlos Calderón era el... En mi jefe acá. Y ahí empecé a hacer. ¿Qué tipo
0: de periodismo querías tú hacer?
1: O sea, ahí hoy entré a ser practicante de la sección política de Diario Expreso.
0: ¿Siempre quisiste eso?
1: Sí, siempre me ha llamado la atención. Yo soy un periodista no. político. O sea, eso no. es. Este, hago otras cosas también, pero donde más cómodo estoy y donde más me entretengo es en el periodismo político. Mm -hmm. Entonces ahí empecé. Estuve algún tiempo. Y luego fui a parar en la unidad de investigación de Diario Hoy, del desaparecido Diario Hoy, en una sección que se llamaba Blanco y Negro. Ahí tuve mis primeras investigaciones, ahí tuve mi primera amenaza de muerte con la que yo llegué a la casa como que me hubieran puesto una medalla y mi madre no consideró que era para tantos festejos.
0: Y, ¿Y por qué te amenazaron? ¿Qué, qué, qué estabas esto investigando? Esto fue porque estábamos
1: ¿verdad? haciendo una investigación de una red de trata de, de blancas. Uh -huh. Entonces, logramos desactivar con la investigación, en conjunto con la fiscalía y la policía, eh, una red de, de gente que explotaba sexualmente a chicas de Manaví en los prostíbulos de Quito. Entonces estos criminales Por supuesto. Eh, hicieron llegar una amenaza a la fiscal diciéndole sabemos que está con este periodista y con este policía y con tal y cual. Más vale que se vayan barajando o si no aquí puede pasar cualquier cosa. Estoy emocionadísimo con mi amenaza de muerte pues llegué a la casa orgullosísimo a decirle a mi mamá de que ya tenía mi primera amenaza de muerte. Que bestia que soy lo máximo. La pobre no lo entendió así. Claro. Y, y bueno, de ahí fui a Diario La Hora De ahí fui a hacer mi maestría en España En Diario El País Volví al Diario La Hora ¿Qué tal te fue en España? Excelente, pues España es una maravilla Madrid es una locura Y hay, además hay estar mucha ahí diferencia, en Diario El País Eso es lo
0: que te iba a decir Hay mucha diferencia de lo que se hace aquí periodísticamente hablando Con lo que, se, con lo que pasa allá en España
1: Este, sí bueno, allá hay un nivel eh, de lecturía mucho más importante que el de acá. O sea, allá el público, la ciudadanía, consume mucho más este, medios que acá. Uh -huh. Y lee muchísimo más que acá. Pero, y por lo tanto, los contenidos son más exigentes en ese sentido. Y los periódicos son de una calidad profesional más importante. Uh -huh. Pero lo que tienen también son unos sesgos ideológicos mucho más potentes que acá. Eso tienen una línea editorial mucho más clara Fuerte, y la gente claro. conoce cuál es la línea editorial mm -hmm. de cada medio, lo mm -hmm. respeta, lo valora y lo agradece. Así es. Entonces nadie se escandaliza de que el ABC sea monárquico o que el diario El País sea socialdemócrata, tiene o que definidas. la razón sea de derecha, <coughs> o que público sea de, de izquierda. Mm -hmm. Entonces la gente ya sabe de dónde vienen los tiros, de desde qué lado de la historia están contando. Eh, los medios de comunicación su su versión y así construyen su realidad con diferentes opiniones no como acá que creen que los periodistas tenemos que ser monjes tibetanos que no creen no sueñan no sienten no opinan no y, y
0: que muchas veces son manipulados por los dueños de los de los medios
1: cada pendejada que se cree no o sea pero yo soy un eh, contrario absoluto a seguir defendiendo y seguir posicionando en la gente, porque hemos sido nosotros, los medios y los periodistas, los que hemos posicionado en la mente de la gente lo del concepto de imparcialidad y objetividad, uh -huh. que son conceptos que no existen, nadie es objetivo, nadie es imparcial, todos somos humanos, todos somos del Quito o de la Liga, todos somos cristianos o agnósticos, todos somos... De alguna forma, este vemos la noticia desde, desde el tema es de que lo hagamos con total honestidad y que no torzamos los los, los hechos para beneficiar nuestra posición. Así es. Pero es más, es más transparente que la gente sepa, ay, este man la, ve las cosas así, este man ve las cosas asado. Y a través de ese cristal se traduzcan las noticias.
0: ¿Regresas de España y qué haces?
1: Vuelvo el diario La Hora, esta vez ya como editor general. Eh, a dirigir básicamente editorialmente el periódico. Eh, Muy
0: perseguido el diario La Hora, ¿no?
1: Pues Correa decía que éramos los peores, decía.
0: ¿Los peores en qué?
1: En todo, o sea, los peores en, en contra de sus beneficios y de sus y de sus mm -hmm. intereses. Entonces, él eh, bueno, tuvimos más de 36 procesos en Supercom, más de otros 10 procesos Muy judiciales. Sí, sí, sí. Este insulto sabatino pero todos los sábados básicamente fue una época dura una época dura este, porque cada cada contenido cada noticia teníamos que ver cómo le dábamos la vuelta para poder apuntar los, las bayonetas hacia donde teníamos que apuntar sin tener este, que pagar una multa millonaria a la semana siguiente y hubo un tiempo que siendo periodista y dirigiendo el equipo periodístico pasaba más tiempo con abogados que con, que con que haciendo periodismo. Tratando de defenderse
0: más, más que producir. Y eso era uno producir. de los
1: objetivos, ¿no? O ah, sea, desviarte es. de la atención de lo que realmente tenías o eres bueno para hacer. Y que estés más preocupado de cómo salvarte que, que cualquier otra cosa que estar investigando o cualquier vaina entonces ahí estuvimos en el diario La Hora y bien una época, yo como ves tengo un origen del periodismo de papel o sea yo vengo de tres periódicos uh -huh, uh -huh. Eh, ya no compro un periódico de papel yo en los últimos dos años eso sí eh, que no he comprado, claro
0: todo es digital claro,
1: pero yo tengo un origen y una escuela que, que respeto admiro y quiero uh -huh. en la prensa escrita, en la prensa impresa y eh, y de ahí lo dejé hace poco más de dos años para emprender un proyecto, un proyecto particular, independiente y que es en el que ahora me mantengo que es el que fundé junto a Anderson Boscan que se llama la Posta. la Posta
0: Bueno, en ese tiempo de la, de la hora me imagino que tuviste tiempos eh, un tiempo muy difícil un tiempo en, en el que tú mismo decías pasaba más con abogados ¿Aprendiste mucho en esto?
1: Aprendí de leyes
0: no, 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 no de leyes, sino <risa> de la vida misma, o sea, ¿y, y de, qué te dejó? ¿Te dejó alguna enseñanza esto?
1: O sea, la principal enseñanza es, eh, hubo un momento en el que yo me llevaba todos los conflictos a la casa, ¿no?, entonces pues toda la persecución, todo lo terminaba traduciendo en mi vida personal, me llevaba las angustias y las preocupaciones a la casa, mi único tema de conversación claro. en la familia y todo era la misma cosa y seguía masticando el mismo veneno el sábado, el mismo veneno el domingo, además tenía de las sabatinas, no que para el colmo el sábado también te inyectaba de odio eh, y entonces una de las cosas que aprendí precisamente es tratar de dejar esas preocupaciones en el trabajo y y de ahí me empecé a prometer no hablar de política ni de nada por lo menos el domingo uh -huh. entonces típica reunión familiar que los familiares querían que uno hable de claro. política y que fue, claro. cómo es esto, que es lo otro no, yo, no quieres yo, nada Dios mío no estoy trabajando por el yeah. amor de Dios no pregunten yeah. y además era una época muy conflictiva porque recordarás que eh, en la época dura del correísmo se polarizó toda la sociedad y las familias eran súper polarizadas Así es. Entonces las conversaciones familiares este, de domingo, peor si habían tragos, y se metía a la política, se volvían unas pasiones que terminas peleado con el primo, porque se te asomaba el primo correísta, el tío correísta, y, y así hay gente que no se ha vuelto a hablar desde, desde entonces. ¿no? Se
0: partió mucho, ¿no? Claro,
1: pues, o sea, ellos esa fue su estrategia, o sea, dividir incluso a la familia para separar a la familia del... De, 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 del rico del pobre de, del neoliberal uh -huh. del de izquierda revolucionario y, y eso es una característica recurrente en los regímenes totalitarios a llevar la política a la mesa de la gente
0: se sí, respeta todo el pensamiento de, de cualquier ser humano y esa es eh. una de las esa es una de las cosas que nosotros no podemos permitir de nadie uh -huh. yo creo que eso es eso es vital pero bueno, ahora estás en La Posta. ¿Qué tal te fue? ¿Cómo, cómo empieza ese proyecto? Porque también eh, es un proyecto eh, completamente distinto a lo que se venía haciendo eh, en el periodismo.
1: Sí, precisamente yo antes de fundar La Posta yo llevaba ya como dos años eh, un proyecto independiente también que se llama Castigo Divino, que es mi programa de entrevistas en YouTube, que lo hacía paralelamente al diario La Hora y ahí me fui dando cuenta de que la gente sí quería porque empezó a crecer en audiencia me empecé a dar cuenta que la gente sí quería recibir contenidos importantes es decir, política, economía este justicia y ese tipo de cosas, pero que quería recibirlos de una forma más amigable con otro formato, este, mejor explicado, y el castigo divino es un formato que te da ganas de chupar mientras hablas de la deuda
0: externa entonces <risa> sí, eso del castigo divino estaba esperando porque te iba a preguntar ¿Cuándo se te ocurrió eso? ¿Por qué se te ocurrió eso?
1: Esto, este, yo tiene mucho que ver con, con el contexto porque yo estaba absolutamente agotado, cansado y aburrido de estar, este, haciendo entrevistas serio, cuidándome por el contexto que había político de la, en ese tiempo era, era el 2015 era la época más dura de la ley de comunicación entonces en el periódico tenía que este, cuidarme de no decir esto de no. entonces necesitaba como un elemento de catarsis alguna actividad que me, que me permita desfogar todo lo que realmente quería decir y decirle a la gente y sin miedo de, de tener este, repercusiones legales y como la ley de comunicación no lograba eh, controlarlo del internet empecé a pensar en la posibilidad de tener un bar y hacer conversaciones en vivo porque yo soy un pésimo guitarrista pésimo cantante que puedo hacer en una tarima este, entrevistar entonces eh, ah Luego vi que no iba a poder tener un bar, y gracias a Dios no he tenido un bar, este, porque estuviera en Alcohólicos es Anónimos right now. Este, pero hablé con la Juana Guarderas, que fue la que me abrió las puertas, de ahí seguimos en la creperola del teatro. Y empezamos a hacerlo eh, sin un concepto todavía claro. Empezamos con Bonil. Y, y luego una cosa llevó a la otra y recién cumplimos los 200 castigos divinos la semana que...
0: Qué bien, ¿no? Esta Qué semana, bien, ¿no? esta
1: semana el lunes se cumplió el castigo divino 200,
0: el miércoles sigue... Tienes muy buena audiencia, muy buena aceptación.
1: Sí, este, en realidad estoy muy contento. Entonces, a través de esa experiencia de ver que además había una audiencia y que además era monetizable porque había como... Este, comercializar esos contenidos uh -huh. el, dije ¿por qué no me aventuro a hacer algo más amplio? Y, y además pruebo por primera vez yo con mis propios medios, qué capacidad de emprendimiento tengo, porque uh -huh. hasta el momento yo venía siendo un enrolado de rol de pagos este, en otras empresas que está muy bien, pero no me había probado a mí mismo como generador de empleo, como uh -huh como generador de empresa y, y era una faceta mía que tenía que explorar. Tenía miedo de quedarme siempre este, en la condición de enrolado, de empleado mm -hmm. privado y nunca eh, volver a tener la oportunidad de crear algo desde cero
0: y poder generar empleo. ¿Por qué, por qué escogiste un socio? ¿Por qué no lo hiciste tú solo?
1: porque este, este socio empezó a irme a ver, él vivía en Guayaquil, era un destacado periodista de investigación de Diario Expreso, coincidencialmente usaboina también, <risa> él, y él me empezó a ir a ver al castigo divino en Guayaquil, y alguna vez vino acá a Quito y me dijo, eh, veámonos para almorzar, y almorzándonos... ...empezamos a conversar sobre lo que nosotros creíamos necesario para el país... ...que era una propuesta refrescante... Uh -huh. ...de contenidos un poco más irreverentes... ...pero de cosas importantes... ...y fuimos sin darnos cuenta... ...habíamos tenido más o menos ideas parecidas... ...y las mismas necesidades... ...y los dos estábamos profundamente aburridos... ...ya en nuestros respectivos lugares... ...entonces de ahí lo construimos juntos... ...y, y de ahí dijimos... ...bueno igual esto no se hace sin plata o sea muy bien tu idea muy bien la mía pero sí. de ideas no vive el hombre entonces fuimos a pedir un crédito en un banco y un banco irresponsable este nos dio <risa> nos dio un crédito y cuando ya estábamos con el crédito nos dimos cuenta de que ya no había vuelta atrás este y un crédito que ha sido pagado puntual y religiosamente porque eh, gracias a Dios nos ha ido nos ha ido bien pues, y hemos podido bien. responder Qué bueno. Hemos podido responder, hemos empezamos Anderson y yo y ahora somos 20 personas. ¿20 este, personas? Qué ya somos 20 personas, este, estamos terminando el año mejorando las, 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 las metas que hemos tenido, nos hemos diversificado. Mm, eh, Están cumpliendo los objetivos. Sí, y eso yo agradezco a una cosa que es aburrirse muy rápidamente y muy fácilmente cuando tú tienes la capacidad de aburrirte muy fácilmente, Cambias. tienes este, la, la, la obligación así es. total de, de innovar, entonces eso es lo que nos permite estarle dando vuelta a ver cómo le entra el agua al coco qué todo bien. el tiempo
0: Oye, eh, Luis Eduardo, ¿cómo así la boina? ¿Por qué andas con la boina siempre? La ¿Tiene boina, algún significado simplemente porque te gustó?
1: La boina, y por ahí por el año 2011 yo me fui a Taiwán yeah. y en Taiwán me compré una boina en un mercado de pulgas y de ahí me di cuenta que era la mejor forma para no peinarse y estar, y estar medianamente... Medianamente bien vestido y medio elegantón, sin necesidad de estarte peinando. Entonces yo salgo de la ducha, me pongo esto.
0: La boina y, y se acabó. Y
1: quien cree ahí me ve y me ve elegante. Y es, y, es, y es como, y además luego ya de 2011, acá han pasado ocho años usando la boina, pero. Ya te
0: identifican entonces. Claro. Ya, no, ya es tuyo.
1: Y es muy curioso de que mi socio también llegó con boina y es también. Igual, todo el tiempo con bien. la
0: Boeing oye, tú, tú, tú manejas tu cuenta personal de, de Twitter me imagino que en este tiempo y en especial en estos últimos 12 días, tuviste muchos inconvenientes, porque siempre eres frontal en tus cosas, las dices como son, además una de las cosas que yo admiro de ti es de que investigas o sea, no es, no es simplemente una, un rumor una noticia que tú la sueltas por soltar yo me he dado cuenta y te, te sigo mucho y cuando tú sabes algo pero que estás completamente seguro, lo pones si no, no Entonces, lo haces
1: no, porque luego tienes el riesgo de que bueno, tu credibilidad va bajando, no yo cuando lo Así pongo es una o porque lo he verificado un mínimo de tres veces, este de tres distintas formas, o es porque eh, proviene de una fuente que yo ya la he probado en veracidad este, durante varias ocasiones. Entonces, que tienes una fuente en la que ya la has probado y reprobado y reprobado y aprobado y, y nunca te ha fallado. Tienes muchas más facilidades de saber que lo que viene de esa fuente es, uh -huh. es, es, es real. Así es. O si no, es porque lo has podido verificar este, más de tres veces, que fue por ejemplo lo del Coliseo General Rumeñahue. Lo que dije del Coliseo General Rumiñao y el alcalde, yo lo había verificado ya con cuatro fuentes distintas.
0: El alcalde te quiere mucho, ¿no?
1: Y tenemos una hermosa relación con el alcalde de Quito, <risa> a quien mando un fuerte abrazo y un gran saludo de parte del Pautas.
0: Te da siempre un cariñito, te manda sí. Siempre un cariñito. El otro, día un... te sacaron, eh, el otro día te sacaron, eh, ¿cómo se llama? Eh, pintado de Joker.
1: El Pautas, dice el, el Pautas, sí. El es Flautas. Mi, ese, ese es mi nuevo apodo. Eh, ¿Por qué sí, es el Pautas? Lo que pasa es de que el alcalde de Quito, él considera que eh, la relación entre los medios y, y, lo, y los políticos, en este caso, se construyen únicamente a través del dinero. Eso no es así. Entonces, exactamente. Entonces él considera que las críticas a su gestión vienen siempre traducidas porque no suelta plata a los medios de
0: comunicación. Porque no pauta.
1: Ajá, entonces eso eso es penoso porque demuestra mucho que es cuál es la miopía y la, y, y la poca visión política que tiene sobre los procesos democráticos y la relación medios-poder. Uh -huh. Entonces, y además dice mucho de él, de que todo gira alrededor del dinero, ¿no? O sea, la única forma de, de ganar el respeto es a través del dinero. Y eso me, me, me da pena de él humanamente, ¿no? De que esos sean sus conceptos de vida. Pero él me atacó. Yo empecé a criticar a la alcaldía, como me, me asiste mi derecho ciudadano a criticar, y él empecé a recibir unos ataques feroces de un troll center que luego he ido identificando como el troll center de los hermanos Alvarado en eh, ahora eh, este, operando a favor de Yunda uh -huh. entonces yo me empecé a quejar de ese ataque y, y de ahí Yunda me responde en Twitter alguna vez y me dice este, que prácticamente no lo moleste y que no hay plata para pauta entonces ya para esto ese troll center había atacado a mi esposa, había atacado a mi familia y me había atacado a mí y, y yo le respondo diciéndole que qué pena de que el man lo vea así como, como que todo gira alrededor de la pauta. Eso de la pauta fue cogido por gente este, con menor eh, comprensión de las cosas, lo hizo broma, lo hizo viral este, y... y y ahora se volvió a retomar con esto de que yo empecé a criticar mucho al alcalde durante las manifestaciones uh -huh, por ser uh -huh. un alcalde nulo. Así es. Y, y volvió el troll center de, de Alvarado a favor de yunda y hicieron esto del pauta. Es que te este estuvo chévere, por lo menos este estuvo gracioso. ¿Sabes eh, que este... yo lo
0: tomé más bien que te favoreció a ti? Sí. Te lo digo de corazón. O sea, me pareció... O sea, qué bien, te dieron dieron la importancia que, 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 que la debes tener, ¿no?
1: Sí creo que me llegaron unos 3000 mil seguidores más gracias claro, a ese ataque claro. a Troll pero, pero eso es más o menos lo que sucedió y por eso tengo una gran relación con el alcalde de Yunda.
0: Oye, Luis Eduardo, ¿cuántas veces te han amenazado de muerte?
1: De muerte, de muerte una dos unas una, así Incluyendo las importantes y las de te voy a matar, verás, este tal vez unas 15. Pero amenazas, amenazas importantes este como unas cinco veces.
0: ¿Alguna vez te has enfrentado o te ha, te ha ido a buscar a alguien, por ejemplo?
1: Cuando fuimos a Bélgica nos quisieron romper la puerta eh, en Bruselas y nos amenazaron de muerte y empezaron a vulnerar la puerta de nuestro departamento, está todo grabado. Eh, esa vez nos fueron a buscar. De ahí las otras. ¿Quiénes a buscar? Unos correístas enfermos, este, adictos a Rafa. Sí, los identificamos con nombre y apellido, sí, ecuatorianos que cuando fuimos a documentar las condiciones de vida de Rafael Correa nos recibieron en el aeropuerto de Bruselas. Allá les dieron la bienvenida ahí. Claro, y luego nos persiguieron hasta nuestro departamento. Luego de, huyeron en el departamento cuando los descubrimos y luego una hora ya la madrugada los descubrimos tratando de romper la puerta del departamento para ingresar estábamos este, tres hombres y una mujer eh, ingresar a la medianoche según ellos a matarnos pero por lo menos si no es a matarnos a darnos un, un gran susto
0: uh -huh. entonces has tenido miedo tú
1: y, siempre se tiene miedo yo soy, eh, esos periodistas que, que dicen yo yo no tengo miedo, estoy mintiendo. y Es parte de, tal vez de su marketing personal. Uh -huh. Los periodistas tenemos miedo, Así lógicamente. Es. Lo que pasa es que hay unos que logramos sobreponernos a ese miedo y seguir informando y hay otros que no, que es distinto. Que les
0: callan la boca para siempre.
1: O que se autocallan la boca por miedo. Así es. Entonces, este hay otros que a pesar del miedo lo hacemos Pero evidentemente somos humanos y que vengan a decirte que te van a matar claro. O que venga Toral Salamea a decirte que te va a hacer añicos
0: Que te va a dar este, palo
1: Claro, uh -huh. a cualquiera le pone, le pone nervioso
0: Así es, así es Es una profesión difícil, no una profesión riesgosa Una profesión que realmente, bueno yo digo siempre periodismo, los medios de comunicación merecen respeto, consideración como el público y, y por supuesto hay hay cosas que, que a mucha gente no le agrada y, y ahí es cuando vienen las controversias Luis Eduardo uh -huh. ¿te arrepientes de algo en la vida? de muchísimas cosas
1: evidentemente de muchísimas cosas este, dentro de lo personal eh, dentro de lo profesional el, dentro de lo personal un millón de cosas ¿no? o sea, irresponsabilidades personales excesos, eh, errores y dentro de lo profesional sin duda también y, pero lo bueno en prensa y en este ejercicio es que los errores existen a diario porque los procesos periodísticos son hechos por humanos, no por robots pero se, se enmiendan, se rectifican y, y yo creo que la audiencia reconoce y, 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 y agradece más también a un periodista o a un medio de comunicación que es capaz de reconocer sus errores que a un periodista y un medio de comunicación que, que nunca se equivoca Así es. que de supuestamente
0: acuerdo. nunca se equivoca ¿Cómo le ves al país?
1: Uy, pobre país complicado, jodido este, en este momento es un momento en que la paz está pegada con babitas digo yo uh -huh. el, cualquier cosa puede disparar una escalada de violencia y ser aprovechada por el, por el criminal aquel este, que espera agazapado cualquier vulneración democrática para, <coughs> para retomar el poder entonces hay que tener mucho cuidado, los procesos de diálogo tienen que ser eh, en extremos responsables de todas las partes. Veo una Conalle absolutamente irresponsable, un Jaime Vargas este incendiario, anarquista, eh, lo cual es gravísimo, uh -huh. El, y un gobierno con una miopía política y un nivel de... de improvisación que pasó de ser curioso a ser peligroso. Entonces, veo al país en una situación bastante complicada, con una economía bastante comprometida. El, el, la situación no, no la veo alentador en realidad, si es que teníamos una proyección de ventas, digo, de, de, de ventas y de, de, de PIF y de crecimiento económico, eh, ya triste y deprimente para este año que se acercaba al 0.5 es. eh, este, del peor. PIB con lo que perdimos durante 12 días es inevitable de que vayamos a tener o cero o, por, o, o, o decrescamos es. este, este año el próximo año no veo que las cosas vayan a mejorar los problemas estructurales de la economía ecuatoriana siguen vigentes este no veo un cambio, no veo tampoco que vuelva a suceder un milagro de precios de commodities y veo pocos liderazgos en este país que puedan permitir otra opción, lo cual los liderazgos democráticos inexistentes hacen que los liderazgos populistas y totalitarios tengan más cabida y no solo de Rafael Correa, sino que ahorita puede venir cualquier radical a decir muerte a los venezolanos, este... Porte de armas, cadena perpetua y condena de muerte para los choros y gana las elecciones, gana las uh -huh, elecciones y uh -huh. tenemos un Bolsonaro radical del otro lado del péndulo así es, así es. y eso es peligroso porque por más, por más que, que haya pasado lo que haya pasado, este país tiene... Y los ecuatorianos tenemos una incapacidad mental para aprender de las lecciones de la historia. De acuerdo. Entonces mañana estaremos, tal vez no con un Rafael Correa, pero con un Rafa 2.0. Igual de corrupto, igual de totalitario.
0: ¿Te gusta tu vida? Sí.
1: Yo soy muy contento con mi vida. No tengo de qué quejarme. Tengo una esposa maravillosa. Eh, tengo un trabajo espectacular. Tengo, me encanta ir a trabajar, o sea... Levantarse y irse al trabajo es una experiencia vacancísima. En mi trabajo las ideas son entre pizzas y cervezas. <risa> este, Tenemos un, un equipo eh, formidable y, y muy contento, muy contento. Tengo una familia, tengo una familia espectacular. No tengo yo en realidad de qué
0: quejarme. Qué bueno, qué bueno. Primero quiero agradecerte muchísimo. Me ha dado mucho gusto conocerte, aunque digamos que uno, uno te llega a conocer poco a poco con leyendo tus cosas, leyendo lo que tú escribes, leyendo eh, la, tu profesionalismo y credibilidad en donde tienes en, en tu periodismo cuando lo, 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 lo comienzas a vivir me alegro mucho y me alegro haberte conocido personalmente así que me tienes a la orden Igualmente. En que, en lo, ojalá algún otro momento podamos conversar más ampliamente de otros temas y sería chévere como, como dices para, para tomarnos una cervecita con una pizza conversar de cosas que realmente pueden ayudar muchísimo a mucha gente estupendo, gracias por estar aquí en Así es la Vida, Luis Eduardo Vivanco, periodista